0: ¿Te gustaría saber cómo manejar mejor tu tiempo, cómo dimensionar mejor tu agenda, cómo hacer que todo tu equipo, que toda tu empresa funcione también mucho mejor en la gestión del tiempo? ¿Te gustaría saber cómo integrar el entrenamiento de manera efectiva para hacer crecer tu empresa? ¿Te gustaría manejar unas reuniones efectivas que hicieran crecer los ingresos de tu compañía? ¿Y te gustaría ser el estratega más brillante de todos los que existen en el ramo de empresas en el que tú te muevas? Esos son los cuatro puntos que vamos a ver hoy, en la primera parte, porque vienen más, en la primera parte de La Máquina de Ventas Definitiva, un libro escrito en 2007 por Chet Holmes, uno de mis libros favoritos, y lo vamos a ver aquí, ahora mismo, en Libros para Emprendedores. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores El podcast en el que repasamos un libro, un muy buen libro Y en esta ocasión estoy realmente satisfecho de la elección Por fin vamos a repasar uno de mis libros favoritos Desde que lo leí se ha convertido en el libro En el libro número 1, 2, 3, está en el top 3 de mis libros favoritos Es un libro escrito en el año 2007 por un señor que se, llama, se llamaba Chet Holmes, se llamaba porque murió, falleció en el año 2012, hace cuatro añitos, y murió de leucemia. Es Un tipo, un tipazo, un tipo muy, muy interesante, un experto en ventas, ha dirigido grandes empresas y se dedicó en los últimos años a dar cursos, conferencias. Trabajó con Tony Robbins en sus últimos años en un proyecto, en un producto que se llamaba el Business Mastery, el dominio de los negocios y lo, lo hacían en conjunto, eran ellos dos, era Tony Robbins y Chet Holmes, ese era el nivel, ¿no? Entonces, este, este señor escribió un libro en el año 2007. Este libro no tiene el mejor título del mundo, a lo mejor, porque el título, hay, sobre todo si lo traducimos al español, el libro se llama Ultimate Sales Machine. En traducción directa es La Máquina de Ventas Definitiva. Y entonces, como que suena muy exagerado, ¿no? La Máquina Definitiva de las Ventas. Bueno, en realidad, de lo que trata este libro es de algo muy interesante. La idea base del libro es que nosotros, como emprendedores o como empresarios, tenemos normalmente, o nosotros pensamos, que tenemos que dominarlo todo, ¿no? que tenemos que saber hacer cuatro 4.000 cosas diferentes. Pero el problema es que nadie puede hacer, nadie puede saber hacer 4.000 cosas y hacer las 4.000 cosas bien. La teoría de él es concentrarse en hacer 12 cosas básicas, 12 competencias clave. Así es como las llama él, 12 competencias clave, pero esas 12 dominarlas y hacerlas perfectamente. Cuanto mejor desempeño tengamos haciendo esas 12 puntos, esas 12 cosas, mejor, más grande será nuestro crecimiento y nuestro éxito. Es un libro muy denso. Como te digo, es uno de mis libros favoritos y es probablemente el libro que tiene más cosas prácticas a aplicar. Más ideas que puedes tomar directamente del libro y ponerlas en práctica inmediatamente. Por lo tanto, y porque es uno de mis libros favoritos, a los que son mis favoritos normalmente les he dedicado dos partes, como el arte de empezar, como como era el mito del emprendedor. Este es mi tercer libro favorito, La Máquina de Ventas Definitiva, y este le vamos a dedicar el tiempo necesario. Estoy en la duda de cómo vamos a ir de tiempo, si van a ser dos o tres partes y en cada una de esas partes, si logramos hacerla en dos, pues van a ser seis y seis partes, ¿no? Seis, eh, seis competencias clave en cada uno de los programas. Creo que es demasiado para un programa. Entonces, a lo mejor no, nos lo hacemos en, en tres partes y serían cuatro partes en cada programa. Y yo creo que es ideal porque no, me permite extenderme mucho más en algunas de esas tácticas, ¿de acuerdo? En todo caso, las 12, los doce bloques, las doce partes, las doce competencias clave que deberíamos dominar, según Chet Holmes... Es la primera, debemos enseñar a todo el mundo cómo debe manejar su tiempo, cómo debe ser dueño de su tiempo. El segundo punto, que tenemos que tener el entrenamiento como una idea básica a implementar en nuestra empresa. El entrenamiento a nuestros empleados va a significar un crecimiento, una va a revertir en la empresa. El tercer punto es que todo el mundo aprenda a usar con efectividad las reuniones. El cuarto punto es tener buenas estrategias y tácticas buenas también. El quinto punto, eh, todas estas las vamos a desarrollar. ¿eh? Algunos de los titulares son así medio genéricos, pero los vamos a desarrollar. El quinto punto, para tener un crecimiento acelerado debemos contratar a superestrellas. Ese es un punto que mucha gente me ha ido preguntando durante estas últimas semanas, meses incluso, que habláramos del tema de... ¿Cómo contratar a gente adecuada? Es un tema recurrente. Siempre hay alguien que de vez en cuando me lo pregunta. En este, en este capítulo, en el quinto capítulo, es efectivamente donde yo, en este caso yo personalmente, bebo mucho, tomo las mejores ideas de ese capítulo y las pongo y las implemento y la pongo, las pongo en práctica y me ha salido bastante bien. Entonces, en el quinto punto es contratar a superestrellas, que es como los llama él, contrata a superestrellas para tener un crecimiento acelerado. El sexto punto Dice, en vez de intentar vender a todo el mundo, debes ser selectivo. El séptimo punto es que te aproveches de las siete cosas obligatorias que hay que hacer en el marketing. Que te aproveches de las siete leyes del marketing, que también las vamos a ver. ese es en el punto siete. El punto ocho, debemos integrar elementos visuales atractivos en todos nuestros procesos. El punto nueve, debemos hacer un esfuerzo consciente de localizar y contactar y conseguir a los mejores compradores posibles. Y vamos a ver cómo definir qué es un mejor comprador posible. El punto 10, desarrollar un proceso de venta súper bueno. El punto 11 es intentar mantener a nuestros clientes para siempre, para de esta manera disparar nuestros beneficios. Y el último punto, medir nuestros avances, medir nuestros progresos, mediante metas que vamos a ir definiendo a medida que vayamos avanzando. Entonces estos son los 12 puntos, los vamos a desarrollar uno a uno, como te digo, nos vamos a tomar el tiempo necesario. Sí siento que si desarrollamos correctamente todo lo que se pone, todo lo que se ofrece en este libro, todos vamos a ganar muchísimo. Yo es un libro, ya me lo he leído tres veces, me encanta, siempre que lo leo encuentro algo. Si tienes la posibilidad de leerlo, es en inglés, si tienes la posibilidad de leerlo, hazlo, te va a servir de mucho. No hay podcast en el que yo pueda resumir todas las lecciones que hay en este libro. Te lo aconsejo mucho. Si no, pues bueno, pues espero a poder ayudarte y darte, destilarte ahora sí los mejores principios que nos ofrece este libro. Vamos a empezar. El primer módulo de este libro, el primer capítulo propiamente, es Los secretos de la gestión del tiempo de los millonarios. Y con este título tan sonoro, lo que hace es ahora sí el autor... Volcar toda su experiencia de cómo trabajó en una gran empresa y cómo no daba hecho. Cómo empezó trabajando y no daba hecho porque le tocó gestionar nueve divisiones de la compañía. Y entonces, ¿qué hizo él para que eso funcionara? Y entonces, lo que él aconsejaba... Bueno, él se encontró con una, con una compañía en la que él era director general. Y él lo que hizo fue exactamente dividir en nueve secciones independientes a las que atendía de manera independiente dedicando una hora a la semana a la reuniones. El primer secreto del manejo del tiempo de los millonarios que él nos expone es que él lo que hizo en una gran empresa fue primero dividir en áreas de impacto, así las llama, áreas de impacto, un negocio. ¿Cuáles pueden ser áreas de impacto? En su caso eran nueve. En el caso de otra empresa pueden ser menos o más. Pueden ser áreas de impacto, ventas, marketing, servicio a clientes, eh, tema de CRM, de gestión de clientes, Compras, ventas, proveedores, inventarios, personal, recursos humanos, tecnología, exportación. Depende de cada empresa, depende de cada tipo de empresa. Las áreas van a ser diferentes. La idea es que tú definas con precisión cuáles son las áreas de impacto en las que trabajar. Y tú me dirás, bueno, pero eso ya existe toda la vida, ¿no? Está el departamento de ventas, está el departamento de, de recursos humanos. Estos son los departamentos de toda la vida. No exactamente. Porque también pudiera ser, por ejemplo, si tenemos un nuevo proyecto que queremos, tenemos una empresa que está funcionando, pues, por ejemplo, en México, y nos queremos expandir al resto de Latinoamérica y queremos entrar en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, donde sea que queramos entrar. Esa iniciativa de crecimiento de la empresa puede ser un área de impacto, debe ser un área de impacto en sí misma como tal, no es un departamento físico en el que, ah, pues ahí hay un director de ese departamento y ahí trabaja la gente y se va contratando. No, estamos hablando de una iniciativa de la empresa que tiene que ver con el crecimiento y que a lo mejor implica a tener a utilizar recursos o personas de otros de otros departamentos, no hacer como un grupo mixto, no mezclado. Eso es un área de impacto porque puede tener impacto positivo en el crecimiento de la empresa y como tal... Debe ser un área de impacto y debe ser tratada de manera independiente. ¿Qué es tratarlo de manera independiente? En este capítulo estamos hablando de la gestión del tiempo. Lo que hacemos en este caso, en el tema de la gestión del tiempo, es ¿a qué se enfrentó él? Pues él se enfrentó que dividió en áreas de impacto la empresa y no daba hecho, ¿no? Pues es que la gente venía constantemente a su oficina. Tienes un minuto, tienes un minuto, podemos hablar, podemos hablar. Entonces él lo que hizo fue definir para cada, un, para cada área de impacto de la empresa una reunión semanal de seguimiento, él era el director general, ¿de acuerdo? Entonces, él define, pues yo qué sé, el lunes a las 10 de la mañana, marketing, el lunes a las 11 de la mañana, pues es ventas, el lunes a las 12 de la mañana, X, ¿no? Cada eh, área tenía su hora semanal. Y él lo que hizo, y es muy inteligente, y es muy interesante, él perdía muchísimo tiempo en muchas cosas. Una de ellas era la gestión de su correo electrónico, otra era la gestión del de «tienes un minuto», Típico, ¿no? Oye, tienes un minuto, podemos hablar. Ahí es donde él perdía mucho tiempo. Entonces él lo que hizo fue lo siguiente. Es muy, muy divertido, o es muy chistoso a lo mejor, pero me parece muy buena idea. Él puso un cartelito en la puerta de su, de su oficina y lo que intentó fue entrenar a la gente, y lo consiguió, entrenar a la gente en qué es lo, cómo deberían tratar, cómo debían respetar el tiempo de él. ¿Cómo lo debían respetar? Tenían que hacerse esta pregunta. Lo que me vienes a preguntar o lo que le voy a preguntar al director es algo que puede esperar a ser tratado en la reunión semanal. Normalmente, en la mayoría de los casos, estamos hablando de un 70 o un 80% de los casos, la respuesta era afirmativa. Es decir, pues esa, esa urgencia de hablar con él no era tal y se podía esperar, pues a lo mejor al martes o al miércoles, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Y Entonces, de esa manera ya liquidamos el 80%. El otro 20% son los típicos, tienes un minuto, oye, podemos hablar, es algo más importante, más urgente. En ese caso, él lo que hizo fue definir, fue acotar su tiempo. Y definió, mira, de nueve a nueve y media, yo atiendo los tienes un minuto. Y lo hacemos en reuniones, mini reuniones de diez minutos, y tengo espacio para tres. Y por la tarde, a lo mejor de cinco a seis, pues tengo espacio para otras seis reuniones de tienes un minuto, de esas reuniones, y él le dedicaba diez minutos a cada una de ellas. Perfecto. Si la gente sabe que de 9 a 10 te tiene disponible o de 5 a 6 te tiene disponible, él lo que hacía de esta manera era filtrar a la gente y decirle oye, si no es extremadamente urgente vamos a hacer una cosa, lo tratamos de 5 a 6. En ese, momen en ese momento es cuando yo puedo atender este tema de mini reuniones rápidas. De esa manera, el 95-97% de sus pérdidas de tiempo por este tipo de reuniones desaparecía. Siempre, evidentemente, va a haber que apagar un fuego, ¿no? como se dice normalmente. En ese caso, bueno, él lo que hace es reservarse otra media hora durante el día para emergencias, para cosas que no han sido previstas inicialmente. Si esa media hora la ocupaba o no, pudiera ser que sí la ocupara o pudiera ser que no, no, no surgiera ninguna, ninguna emergencia. Si era así, bueno, pues esa hora la podía ocupar, hacer algo que vamos a ver a continuación. Entonces, en la primera parte de este capítulo es muy interesante en el sentido de que tenemos que compartimentar las áreas de impacto, las áreas que, que tiene interés que tratemos en reuniones conjuntas, esas áreas de impacto, dedicarles una reunión semanal. Y además, ser consciente de que eso hay que dedicarlo, que la gente tiene que prepararse y que en esa reunión tiene que soltar todos los pendientes que tengan. De eso se trata. Y luego, en el día a día, pues saber que de 9 a 10 o de 5 a 6, el director está disponible. Mientras tanto, es como si no estuviera. Y la primera semana, por ejemplo, la primera semana me funcionó muy bien, la segunda me volvían a estar molestando que tienes un minuto, tienes un minuto. La labor de él es volver a explicarles, volver a insistir, volver a enseñarles que ese es su tiempo, que lo tienen que respetar para, para mayor productividad de la empresa. Que si te fijas, tiene mucho que ver con lo que venimos hablando de crear sistemas, ¿no? De cómo automatizar nuestra empresa. Si nosotros conseguimos automatizar nuestra empresa es porque hemos definido sistemas, formas de actuar ante determinados casos, ante determinadas casuísticas. Si tú tienes una urgencia, tienes que aprender a analizar si es realmente urgente, urgente, importante, si, si realmente no puede esperar. Y si puede esperar dos, tres horas, pues a lo mejor dentro de dos, tres horas ya la vas a tratar directamente con el director responsable. Si no esperas, es que normalmente pasa, y, y lo digo por experiencia, no te ha pasado, a los que han trabajado en empresas, en corporativos, yo he trabajado muchos años, entonces, no te pasa que a lo mejor surge algo que es súper urgente, ¿no? Tengo que hablar, y no es, no te es posible hablar con el jefe en ese momento, ¿no? Porque tienes que pasarle la información, y resulta que el jefe te atiende a las 3-4 horas, o te atiende al día siguiente, y resulta que al día siguiente, eso que era tan súper urgente, ya no lo es, ya le bajó la intensidad a la urgencia, y resulta que no había que preocuparse tanto. No es en todos los casos, pero ¿no te ha pasado que en muchos casos así sucede? Pues de eso se trata, ¿no? De alguna manera que tú puedas definir unas áreas, unos espacios de tiempo en los que tengas que atender imprevistos cosas que hayan aparecido en el día a día y el, y el tiempo. La, el resto de tu tiempo, dedicarlo a agendarlo de una manera eficiente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es la segunda parte del capítulo? Estamos todavía en el primer capítulo de 12 capítulos de, de, de competencias que tenemos que dominar. Pero se me hace muy interesante detallar un poco esta. Me gusta mucho hablar de esto también porque yo provengo de ahí. Y, pero bueno, seguimos hablando. El, la siguiente parte de la gestión del tiempo, los secretos de la gestión del tiempo, de los billonarios, es lo que él llama los seis pasos, para tener una gestión de tiempo eficiente. El primer paso para una gestión del tiempo eficiente se llama, el paso uno, lo llama Tócalo una vez. Con este nombre así tan curioso, tan... Te digo que los nombres, los títulos, son muy curiosos, ¿no? El primero se llama Tócalo una vez, pero lo vas a entender muy fácilmente. Mira, seguramente, lo que estábamos hablando, ¿no? De que tú estás inmerso en tu trabajo, estás abriendo un correo electrónico porque estás leyendo lo que te ha llegado algo, y de repente te entra una llamada telefónica. Y después de esa llamada, Tienes que volver al correo electrónico. Pero en eso del correo electrónico, mientras todavía no lo has acabado de leer, te entra una persona por la puerta. Oye, tienes un minuto. Y de esta manera vas encadenando, encadenando, encadenando cosas que van apareciendo. Y al final no te das cuenta y pasó una hora, una hora y media, y el correo electrónico sigue ahí abierto sin que tú lo hayas atendido. Tócalo una vez. Se basa en lo siguiente. Lo que tenemos que hacer, según el libro, es pasar a la acción con cada cosa que toquemos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no toques nada a menos que estés preparado o preparada para tratarlo, para solucionarlo, para cerrarlo en ese momento. Es decir, no lo toques si no lo vas a solucionar. Si no vas a tratar ese email y lo vas a responder y lo vas a quitar de tu inbox, de tu buzón de entrada, entonces mejor no lo toques. Déjalo ahí esperando y busca el momento adecuado en el que tengas tiempo para dedicarte a hacer eso. Lo mismo con lo de las tienes un minuto, las reuniones de tienes un minuto, lo mismo con las llamadas. Tienes que discriminar también el tiempo que tú dedicas a llamadas, a correos electrónicos o a atender a personal. ¿De acuerdo? No toques aquello que no vayas a llevar a cabo, aquello que no vayas a finalizar. Esto aplica, como te digo, a cosas físicas, puede ser papeles, contratos, cosas que tengas que ver. Pueden ser correos electrónicos, pueden ser llamadas, pueden ser atención a, a otras personas que aparecen de improviso en tu pues en tu puerta. El segundo paso para una gestión del tiempo efectiva es que cada día, ojo, cada día hagas una lista de las seis tareas más importantes que debes realizar en ese día y que busques la manera, que muevas cielo y tierra para conseguir realizarlas. Seis tareas, y ojo, es importante esto, son seis tareas que tú defines diariamente. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo evoluciona y a lo mejor si tú lo preparas el domingo y digo, bueno, me preparé toda la semana, bueno. En el caso de este libro lo que te dicen es, no, cada día prepara una lista de las seis más importantes y ubica el tiempo disponible en tu agenda para terminarlas. No para comenzarlas y a ver qué hacemos, sino para terminarlas. Ojo, hay tareas que son muy grandes, que no puedes terminar en un solo día. Entonces lo que tienes que hacer es definir metas dentro de esa gran tarea, pequeñas metas, pequeños trozos que sí tengas que acabar en ese día. ¿no? Si tienes que hacer, no sé, una página web que tiene 18 páginas, pues bueno, en el día de hoy, mi tarea más importante o una de ellas va a ser acabar la página 3 o la página 4. Es decir, compartimenta, rompes en piezas más pequeñas cada una de esas grandes tareas. Pero en resumen, lo que tienes que hacer es definir seis tareas, las más importantes que tienen que cumplirse, que tienen que terminarse el día de hoy. Terminando esas tareas, tu día podemos considerarlo positivo y productivo. Ojo, que eso no quiere decir que no puedas tener otra megalista donde tú tengas nuestras típicas to-do list, ¿no? Nuestras listas de tareas donde tenemos mil, mil tareas. Yo no sé, yo tengo una lista de tareas de como, no sé, pasan de las ciento y pico tareas. Esa es una lista de tareas donde hay cosas que están puestas sin ningún tipo de prioridad, simplemente lo que haces es volcar tu mente y decir, A ver, todas las cosas que traigo en la cabeza pueden ser de la casa, pueden ser del trabajo, pueden ser del otro trabajo, lo que haces es volcarlo todo en una lista, esa es tu gran lista, pero de ahí tú tienes que saber escoger cada día en qué seis tareas, concentrarte para que tu productividad eh, suba por las nubes y los resultados tuyos y tal, sobre todo de tu empresa sean los mejores posibles. El paso número 3 dice que cada mañana debemos planificar cuánto tiempo vamos a dedicar a cada una de las tareas que tenemos en nuestra lista. Idealmente, como ponen en el libro, idealmente tus tareas deberían poder solucionarse, deberían poder cerrarse en una hora de tiempo. Eso te permitiría pues, terminar tus seis tareas más importantes en seis horas o seis horas o menos. De esa manera todavía tendrías dos o tres horas de tiempo en el trabajo para... Gestión de correos, gestión de llamadas, gestión de reuniones de, de tienes un minuto, todo este tipo de cosas. Ese es el, el ideal. Ahora, yo aquí voy a meter un poco la cuchara. Yo tengo un sistema de gestión de tareas que es muy parecido, pero no es tan retador. Yo normalmente, y aquí lo explico, ya lo he comentado alguna vez que al día lo vamos a explicar de detalle. Un día lo, lo explico a detalle para la gente que le pueda interesar. A mí me funciona muy bien. Yo lo que hago es definir de tres a cinco tareas importantes para el día. Tres a cinco tareas. Normalmente son tres. Yo me conformo con tres. Luego internamente tengo un tema un sistema de prioridades. ¿no? Pero básicamente si yo completo esas tres tareas súper importantes en el día, yo considero ese día productivo al máximo. Aquí en el libro, aquí habla de seis tareas. Yo sinceramente creo que seis tareas es muy retador y, y está muy bien pensarlo, pero muchas veces te vas a quedar con una lista de seis tareas que no puedes terminar. La idea es que puedas terminarlo. Estaría perfecto. Pero yo sinceramente yo creo, y este es consejo personal, ¿eh? ya no resumen del libro, yo te aconsejo que a lo mejor no seas tan, tan agresivo con la cantidad de cosas que quieres terminar. Si puedes, perfecto. Si no, de 3 a 5 de 3 a 6, pongamos ahora para hacer un, un combinado mío y del libro, de 3 a 6 tareas diarias sería el ideal para que tú puedas manejar tu tiempo efectivamente y sacar una sensación de productividad ese día, ¿no? Bueno, bueno, estamos hablando del tercer paso, que es que planifiquemos cuánto tiempo vamos a dedicar a cada tarea. Si nosotros sabemos que para esta tarea necesitamos hora y media, planifiquemos en nuestra agenda. Oye, pues mira, de 10 a 11 y media voy a hacer esta tarea. Solo voy a hacer esa tarea. No voy a atender teléfono, no voy a atender correos, no voy a atender llamadas, no voy a atender a personas que puedan aparecer. Me voy a dedicar a esa única tarea. Cuando tienes el tiempo completo para ti, cuando apagas hasta el teléfono, si quieres, porque no lo necesitas, tu productividad aumenta, pero muchísimo, sube por las nubes. Entonces es importante que dediques ese tiempo fijo que tú has definido a esa única tarea, que elimines todas las distracciones. Evidentemente vas a cerrar el Facebook, vas a cerrar tu teléfono, ponlo en modo avión, lo que sea que necesites para tener la concentración total y atacar esa idea rápidamente y eliminarla de tu lista. Y esto es básicamente lo que hablamos en el paso 4 de estos seis pasos. El paso 4 es que planifiques tu día. Que digas, de 9 a 10 tengo la reunión del área de impacto tal, pero de 10 a 11 y media voy a hacer tal tarea. De 11 y media a 12, a lo mejor voy a contestar correos electrónicos. De 12 a 1 voy a hacer la segunda tarea. A lo mejor de 1 a 2 voy a comer. Todo eso lo tienes que definir en tu agenda. De 2 a 3 voy a hacer la tercera tarea. De 3 a 3 y media... Voy a atender ya, eh, visitas imprevistas de dame un minuto. En definitiva es que agendes todo tu tiempo, pero también agendes esa, esos imprevistos, ¿no? Las llamadas reuniones de tienes un minuto o incluso reservar una especie de bolsa de tiempo por si acaso, como es lo que te decía antes. por lo mejor podemos reservar unos 30 minutos adicionales para cualquier tipo de imprevisto. Y entonces puedes decir, mira, de tres y media a cuatro voy a atender a... A llamadas o a visitas de, de tienes un minuto. Y de cuatro a cuatro y media es una bolsa de tiempo que tengo ahí para imprevistos. Si el imprevisto no se ha presentado en ese día, perfecto, yo a las 4, en vez de dedicarme a imprevistos, lo que voy a hacer es seguir con la cuarta tarea, luego con la quinta, luego con la sexta, luego a lo mejor me he reservado otra media hora para responder correos electrónicos antes de irme. De esta manera estoy concentrando en cada momento... Mi atención en una sola cosa, ya sea atender a una persona, ya sea llamadas, ya sean correos electrónicos o ya sea cualquier tipo de tarea que yo haya considerado como de las seis más importantes para mí para realizar en ese día. En ese caso, todo lo tengo definido con los tiempos previstos que yo he calculado y todo puesto sobre eh, la agenda para que mi día esté perfectamente diseñado para ser lo más productivo posible. El siguiente paso para aumentar tu productividad es que priorices. Priorizar, en este caso, significa que te enfoques en las tareas más difíciles primero y dejes las menos difíciles para el final, las que te exijan menos. Es decir, la primera tarea a la que vas a atacar por la mañana va a ser la tarea más difícil del día. Lo hemos hablado yo creo en algún podcast, nuestra energía por la mañana es muy superior y para todos aquellos, aprovecho para decir que estén en el grupo de retos para emprendedores, un saludo a esos cientos de personas que están en el reto y que lo están haciendo súper bien. Ellos son testigos de que cuando haces una mañana productiva, cuando planteas que tu mañana va a ser productiva y haces, pasas a la acción y haces las cosas adecuadas a primera hora de la mañana, tienes muchísima más energía por la mañana. Por lo tanto, tiene mucho sentido que sea lo primero que hagas lo más difícil lo más complicado. ¿Por qué? Porque tienes tu energía, tu enfoque al 100% y en ese caso vas a tener mucha más capacidad para sacar adelante esa tarea que a lo mejor si es a última hora de la tarde cuando tu energía, tu pila ya está muy baja y a lo mejor ves esa tarea tan difícil y se te hace una montaña imposible y la dejas para el día siguiente y entonces procrastinas, que es algo que tenemos que evitar. ¿De acuerdo? Entonces, paso número 5, priorizar poniendo las tareas más complicadas, más difíciles, primero. El último paso, el sexto paso para aumentar nuestra productividad es que nos hagamos siempre esta pregunta. Eh, estamos hablando de, por ejemplo, cuando nos encontremos con una carpeta, de, con un tema que a lo mejor no hemos tratado, con un correo electrónico antiguo o a lo mejor reciente. Pero en general, cuando no tengamos en las manos un punto o un papel que no necesitamos en ese momento, tenemos que preguntarnos ¿me dañaría mucho si me deshago de este papel? ¿O me haría mucho daño deshacerme de este papel o borrar este correo electrónico o tirar esta carpeta a la basura, si no me va a dañar es decir, si la respuesta es no porque, no sé, porque esto es una copia de un papel que está en el archivo porque este es un, un email que ya está impreso y que no hace falta que tengamos en papel, es decir, si podemos eliminar de nuestra vida cosas físicas o correos electrónicos todo eso son pequeñas cosas que nos quitan energía, si la respuesta es no, no te dañaría no lo necesitas pues entonces tíralo. Elimínalo porque tendemos a recopilar, a guardar demasiadas cosas. Yo aquí, y este libro es del 2007, yo aquí hay algo que yo hago y que mucha gente hace. Yo no hago solo yo, ¿no? Pero yo lo aconsejo mucho. Para el tema de la eliminación de papeles, yo tengo un escritorio impoluto. No tengo papeles. Lo único que tengo es una libreta en la que yo escribo porque escribo mucho a mano pero todo mi alrededor está vacío de papeles y de cosas. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Por ejemplo, si yo tengo que hacer pagos mensuales o yo tengo una serie de papeles, ahora tienes el mejor escáner del mundo en tu mano, seguramente ahora mismo, y es tu teléfono. Yo lo que hago es, cada vez que hago un pago, pues le hago una foto. Cada vez que hago cualquier gestión o cualquier papel, firmo cualquier contrato, inmediatamente lo escaneo, que en mi lenguaje escanearlo es, tomarle fotos, hacerle fotos a todas las páginas involucradas. De esta manera tengo automáticamente una copia una fotocopia, si lo quieres llamar así pero tengo una copia disponible porque pues eh, tengo sincronizadas mis fotos automáticamente en la nube entonces pues, me hacen copias en el Google Fotos me hace copias en el Dropbox es decir, todo lo tengo de alguna manera automatizado para que si yo de ahí a media hora tiro ese papel a la basura no importe porque ese comprobante, lo que demuestra ese papel yo ya lo tengo captado Evidentemente hay cosas que no puedas tirar, ¿no? Yo que sé, las escrituras, ¿no? La escrituración de una casa, esas cosas son documentos que necesitas que sean originales porque, pues, tienen una utilidad lógica eh, después en el tiempo, ¿no? Pero aparte de eso, te digo, comprobantes de, de mil cosas, eh, la, las instrucciones, por ejemplo, las instrucciones de cualquier aparato. ¿No te has dado cuenta que muchas veces tienes ahí por ahí tirados un montón que parecen unas revistas antiguas sino es un montón de instrucciones de cómo se configura la tele? cómo se a cualquier cosa, tú sabes que todo eso normalmente, o el 90%, el 95% de todo eso, está en Internet gratis. Es decir, si tú buscas manual de instrucciones de tal aparato con su código, seguramente en la mayoría, en la gran mayoría lo vas a encontrar. Ese es un ejemplo más de cosas que tú puedes dejar de acumular, dejar de ser ese diógenes digital o en papel, que muchos somos o lo hemos sido y intentamos dejar de serlo, pero intentar dejar de serlo para dejar de acumular cosas físicas que realmente no necesitemos. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, preguntándonos, ¿me va a dañar mucho si lo tiro? ¿Me va a dañar mucho o me va, me va a perjudicar si me deshago de este papel o de esta cosa que ya no necesito? Eso aplica también para archivos, cosas que tengas en, no sé, ahora que hacemos miles y miles de fotos... Muchas veces haces 80 fotos del niño hasta que te sale con la sonrisa adecuada. Bueno, las otras 79, solo tienes una foto buena. Oye, pues borra las otras 79. Tendemos a acumular todo, ¿no? Y está bien, no pasa nada. Pero si podemos ser un poco más efectivos en eso, nos vamos a quedar con lo que realmente necesitemos. Y vamos a eliminar el resto. Eso va a hacer que nuestra productividad aumente. Porque si lo hacemos con los correos electrónicos, y él en el ejemplo, dice, en el ejemplo del libro él pone el ejemplo de yo los correos electrónicos que me llegan, están programados para borrarse automáticamente cuando pasan 45 días, cuando pasa un mes y medio. Porque si yo en esos 45 días, en esas seis semanas, yo no he actuado sobre ese correo, quiere decir que no era importante o no era urgente o no era necesario que yo hiciera algo sobre ese, sobre ese correo. ¿De acuerdo? Entonces se borran automáticamente. ¿Cuándo no se borran? Cuando tú lo has movido a una carpeta, que puede ser pues cosas para realizar o lo has reenviado a otra persona, entonces también ha desaparecido de tu buzón de entrada. Esa es la manera... De eliminar, de llegar a lo que se llama el buzón cero, ¿no? El, el buzón cero se llama a todo eso de, de en tu correo electrónico que no tengas ni un solo correo esperando, que intentes tener siempre al final del día el buzón a ceros, es decir, que no haya ningún correo en la entrada, que todos los correos hayan sido atendidos de una u otra manera, o borrados o reenviados a la persona que sea responsable de hacer lo que sea, o simplemente archivados, porque es una información que podemos archivar. En cualquier caso, que se haya tomado, que se haya hecho alguna acción necesaria sobre ese correo, llegar al buzón cero, no es algo que salga en el libro, pues es algo que te relaciono yo. Es algo muy interesante porque te evita, te quita mucha carga, mucha presión de encima. Ahora, en el, por ejemplo, yo utilizo Gmail, ¿no? Como herramienta de Google. Gmail, por ejemplo, ahora activó una, no hace tanto, ¿no? Una cosa que le llaman los correos importantes. Y lo que hace es los correos que él identifica que tienen que ver normalmente con las personas con las que más tratas, los califica de más importantes. Normalmente son los correos de las personas que tú siempre abres. Y esos te los pone separados, te los pone los primeros, ¿no? Y aunque tú tengas una inbox con, no sé, 300 correos nuevos, él te, a lo mejor te ha separado solo 8, que son los que tú deberías darle más importancia, son los más importantes. De alguna manera es eso, ¿no? Que busques eliminar toda esa carga que traes que trates los más importantes y a lo mejor los otros no son importantes bueno, bórralos yo intento hacer esa limpieza no soy tan efectivo ¿eh? pero sí intento hacer esa limpieza todos los días y borrar pues 70, 80, 150 mails que a veces me llegan diarios y que no todos son importantes ¿de acuerdo? entonces ya terminamos con el capítulo 1 y simplemente volver a reiterar lo que hemos dicho los seis pasos para tener un, una gestión del tiempo más efectiva serían el primero Pasar a la acción sobre cualquier cosa que toques, o dicho de otra manera, no toques nada que no, sobre lo que no vayas a actuar. El punto 2 o el paso 2, haz una lista todos los días de las 6, o como yo te aconsejaba, de las 3 a seis cosas más importantes, tareas más importantes que necesitas hacer en el día para que tu día sea súper productivo. El tercer punto cada mañana debes planificar qué cantidad de tiempo vas a dedicar a cada una de esas tareas. De tres a seis tareas, pues cada, esta necesito una hora, esta necesito dos. Tienes que definir el tiempo para cada una. El cuarto punto es que asignes ahora esas tareas un espacio de tiempo dentro de tu agenda. Si esta tarea 1 me va a ocupar hora y media, la voy a poner a las 10 de la mañana. Es el cuarto punto. El quinto punto sería priorizar, que pongamos siempre las tareas más complicadas, más duras, más difíciles, las pongamos las primeras y vayamos bajando hasta que las más fáciles queden al final. Y el último punto, el sexto punto, que intentemos limpiar tanto física como digitalmente todo lo que no sea realmente importante o que no necesitemos, preguntándonos siempre ¿me dañaría mucho eliminar esto, borrar esto, tirarlo? Si la respuesta es no, pues lo, lo borramos y lo eliminamos. El segundo módulo, el segundo capítulo, eh, se titula «Definamos los más altos estándares y tengamos entrenamiento regular». ¿Qué significa esto, definir los más altos estándares? Mira, normalmente tú, como dueño, como líder en tu compañía, vas a ser la persona que tiene claro cómo se tiene que tratar al cliente, qué es lo que tenemos que fabricar. Tú eres el que tiene la estrategia de la empresa en tu cabeza. En lo que fallamos mucho, los emprendedores, los empresarios es en ser óptimos transmitiendo toda esa información. Esa transmisión de información falla muchas veces porque o no nos sabemos explicar correctamente o no tenemos la paciencia para hacerlo. Estos temas requieren tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir es los más altos estándares. ¿Eso qué es? ¿Cómo sería la transacción perfecta con un cliente? ¿Cómo sería la transacción perfecta con un proveedor? ¿Cómo sería la atención perfecta que podría tener nuestra recepcionista? ¿Cómo sería el comportamiento perfecto de la persona que se encarga de la limpieza de la oficina? Todo eso, de, a donde voy, es que puede ser el puesto más alto de la empresa como puede ser el más bajo. El comportamiento perfecto debe estar definido. Esto lo quiero ligar con algo que vengo insistiendo mucho últimamente, que es la, la idea de crear sistemas que automaticen todos los procesos. Eso no es nada más y nada menos que definir los más altos estándares de tu compañía. Si tú defines que la persona que está en recepción tiene que atender el teléfono diciendo determinadas frases, atendiendo a la persona de determinada manera, pidiendo una serie de información antes de pasar la llamada a la siguiente persona de la empresa, todo eso, si tú lo defines por escrito, tú, a continuación, lo que tienes que hacer es pasarle esa información, esa tutoría, a la persona indicada, a la persona que lo va a hacer, y luego, que es lo que vamos a ver a continuación, lo que tienes que hacer es darle seguimiento a eso. No sirve, oye, yo ya te di el manual, tú ya deberías hacerlo bien sin que yo te lo tenga que estar diciendo. La gente comete errores. Intenta buscar atajos a la hora de hacer las cosas. Si tú sabes que los más altos estándares de atención a clientes son los que tú has puesto por escrito, porque son los que van a obtener los mejores resultados, entonces vas a tener que insistir. Entonces es muy importante crear los sistemas, importantísimo. Pero tan o más importante es dar seguimiento a que la gente los aplique. Y eso se hace mediante un entrenamiento que sea constante. Si tú llegas a liderar un nuevo equipo de ventas y tú tienes claro cómo tu equipo de ventas tiene que comportarse para que mejoren las ventas, tenemos que cambiar esto, esto, esta manera, la presentación, lo que tienes que hacer es reunirte semanalmente con ellos. E inducirles a que pongan en práctica lo que tú les estás entregando, la información nueva, el nuevo manual de cómo comportarse, de cómo aumentar las ventas. Y tienes que ser insistente todo el tiempo que sea necesario hasta que esas personas apliquen lo que tú quieres que se aplique. Es tu empresa, son las formas en, en las que tú quieres que se actúe, por lo tanto tienes que imponer esas reglas, pero imponerlas no a gritos sino mediante el entrenamiento, demostrando cuál es la manera adecuada de hacer las cosas. Y como te digo, eso implica desde la recepcionista hasta el director, ¿de acuerdo? Entonces es importante que tengamos eso en, en cuenta. Creemos sistemas, pero luego busquemos que sean utilizados. No tiene sentido que yo escriba un manual de 50 páginas si luego nadie se lo va a leer o no lo va a utilizar o no lo va a poner en práctica. Entonces para eso llegamos a la parte que es el entrenamiento. El entrenamiento, la consistencia en el entrenamiento. Vamos a hablar de ello. Siempre que queremos aplicar algo nuevo o modificar una actitud, llamémoslo hábito, cada vez que queramos modificar un hábito, lo que tenemos que hacer es ser consistentes. Entonces tenemos que tratar con nuestro personal, con nuestra gente. Ya sé que mi empresa tenga un empleado como que tenga 100. Da igual. Lo que nosotros tenemos que hacer es definir cómo esa persona o ese grupo de personas tiene que actuar. Y tenemos que sentarnos con ello. La repetición es la clave. Esto es sacado directamente del libro, la repetición es la clave de todo si tú les estás dando una nueva tutoría de ventas por ejemplo a todos los de ventas ¿qué va a pasar? pues tú les llegas el lunes a las 10 de la mañana y les das una tutoría de una hora de cómo funcionan las ventas cómo es el esquema o el método de ventas que se va a aplicar esto lo diste este lunes y esperas resultados, los resultados no van a suceder o a lo mejor la mejora que vas a ver va a ser mínima, en cambio si tú hoy lunes das esa clase de hora, a hora y media, el próximo lunes o de aquí a 15 días vuelves a dar la misma clase de nuevo, vas a ver que mucha gente... Ah, pues mira, no lo entendí bien la primera vez, ahora sí lo entendí mejor. O la gente va a empezar a aportar y decir, es que se lo dije a un cliente y me dijo esto. Y entonces tú vas a poder corregir. Aunque no estés dando nuevos contenidos, lo que estás haciendo es asegurar que esos contenidos quedan anclados en las personas, que las personas los están utilizando y a lo mejor los utilizan correctamente y tienen, obtienen resultados, o a lo mejor los, los utilizan incorrectamente y entonces tú puedes corregir el rumbo. El tema es que eso no lo vas a saber. Si tú no programas, hacer de nuevo esa clase, esa, esa transmisión de conocimientos. Los entrenamientos pueden ser de muchos tipos, pero la forma correcta de hacer un entrenamiento es la siguiente avisarle a la gente por adelantado. Punto uno, avisar a la gente por adelantado para que sepan lo que se va a ver en esa reunión. Tienes que decirles, oye, te convoco a esta reunión, vamos a tratar este tema. La información que se va a tratar en esa reunión, en ese entrenamiento, si tienes que enviarles por adelantado el manual, envíaselo en ese momento, ¿no? Pero avísales que va a haber una reunión en el próximo lunes, de aquí a ocho días va a haber una reunión, este es el material que te tienes que estudiar. ¿Qué se va a tratar y cuánto tiempo va a durar? Eso es lo primero, avisar por adelantado a todo el mundo. Después, decidir cuál es el tipo de entrenamiento óptimo para lo que tú quieres dar. Puede ser una charla en la que tú estés, como si fuera una clase de las antigüitas, ¿no? Que tú estás hablando y los alumnos están escuchando. Es Como dar un discurso. Bueno, ese puede ser un tipo. A lo mejor es una transmisión de conocimientos en la que no hay un feedback, no hay una práctica. Pero también pueden ser sesiones grupales de preguntas y respuestas. A ver, ¿quién tiene dudas? Han salido muchas dudas sobre este, eh, sobre este tema. Vamos a tratarlas. Lo que normalmente se llama un Q&A, ¿no? Preguntas y respuestas. Puede ser también otro tipo de entrenamiento. Pueden ser discusiones grupales en las que todos participan. Esto se utiliza mucho en equipos de ventas en los que tú haces transmitido un conocimiento y a la semana dices, bueno, nos vamos a reunir y vamos a ver que todo el mundo participe y diga, ¿no? Oye, pues a mí me pasó esto, me pasó otro. Y que todo el mundo discuta. Oye, pues... Yo te aconsejaría que lo hicieras de tal otra forma o que varíes esto o aquello. Es decir, la gente empieza a aportar cosas para que todo el mundo esté alineado con los conocimientos y lo ponga en práctica y todo el mundo participe. Una, un grupo de discusión abierto. Otro tipo de entrenamiento puede ser la típica demostración técnica de un producto. ¿No? Pues, eh, oye, vamos a tener un nuevo sistema de CRM o vamos a tener un nuevo sistema de gestión de tareas o vamos a utilizar una nueva herramienta para correo electrónico. Puede ser cualquier cosa y eso es una demostración técnica en la que a lo mejor estás sentado delante de un ordenador y mira, esto funciona así. O estás eh, dando un entrenamiento sobre una nueva maquinaria que sirve para cargar cosas en el almacén, pues también necesitas dar ese entrenamiento, ¿no? Ese es un tipo de entrenamiento. También hay uno muy interesante que se llama, en inglés se llama el hot seat, ¿no? Las, la silla caliente, que básicamente es poner a alguien, este es el más importante, a mí me encanta. El hot seat se trata de lo siguiente, se trata de que tú sientes a alguien en una silla... Y le preguntes o que, o que juegues, por ejemplo, si es alguien de ventas, que juegues a, a, a tener una conversación de ventas con él. ¿Cómo le hablarías? Imagina que yo, el típico, ¿no? Imagina que yo soy el cliente. Que es lo primero que me dices cuando me llamas por teléfono. Entonces, esa persona tiene que ponerse en el papel que está jugando, ¿no? En ese juego de cambio de papeles en el que yo soy el cliente y él es el vendedor. Ese tema del hot seat es muy importante, de la silla caliente, porque pones a una persona a ser analizada. Y tú le puedes corregir o los otros le pueden corregir y puede haber una aportación, una sinergia muy positiva. Y así también cada persona, que todos deberían tener que pasar, cada persona es consciente de que de alguna forma va a ser examinada, va a pasar por ese test, por ese examen y tiene que tener claro cómo tiene que actuar. Eso también hace que se engrane, que se, que se agarre mucho más la información que nosotros le estamos transmitiendo. Otro típico caso de entrenamiento es el análisis de. De casos de estudio, ¿no? Hoy vamos a ver lo que pasó con tal cliente, ¿no? Es eh, lo que yo llamo, en mis empresas le llamo las, la reunión de lecciones aprendidas. ¿Qué son las lecciones aprendidas? En mi caso, en este caso, los case studies, las, los estudios de caso, son aquellos en los que tú dices, bueno, ¿cómo nos ha ido con este cliente? Ahora que ya hemos cerrado, ya hemos entregado el producto ya se cerró, vamos a ver cuáles son las lecciones aprendidas. ¿Qué pasó que no teníamos previsto? para que lo incorporemos a nuestros sistemas. No quiere decir que nuestro sistema sea perfecto. Nuestros sistemas pueden estar evolucionando de acuerdo a lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, los, eh, los estudios de caso, verlos en público con toda la gente que puede estar interesada, es un muy buen entrenamiento para saber cómo actuar en cualquiera de esos casos. O también pueden ser exámenes. Si tienes un grupo de ventas, es decir, nosotros tenemos cinco sistemas para la gestión de ventas, ¿no? O para cerrar ventas. ¿Qué tipos de cierres hacemos? ¿O qué tipos de publicidad o de marketing vamos a utilizar? Todas esas informaciones que quieres que todo el equipo sepa y conozca, tienes que transmitirlas y el secreto de todo esto es la repetición. Es decir, no hay más secreto que dedicarle tiempo para que la gente realmente asimile todas las ideas que tú le estás transmitiendo y las haga como suyas para que, y como dicen en el libro, ¿no? A él le ha pasado que había gente que había dejado de trabajar en su empresa hacía cinco años, se los volvió a encontrar, y esa gente estaba tan acostumbrada a recitar aquellos mantras, aquellas cosas que tenían que ver con la empresa, con su funcionamiento, que pasados cinco años de haber dejado en la empresa, todavía se los sabía Eso es señal de un muy buen entrenamiento. Intenta integrar todas las sesiones de entrenamiento necesarias dentro de tu plan organizacional. Tienes que tener un plan de, entre de entrenamiento que sea parte de la organización. Recuerda esto, muy importante. En el libro dicen, y mucha gente tiene esa idea también, entrenar a la gente es un gasto. Porque no, no cunde, no rinde, no, no es un dinero que tú veas, que tú palpes, que efectivamente regresa a ti inmediatamente. Y efectivamente, probablemente tengas razón, es una inversión, yo diría, que a lo mejor no revierte inmediatamente, pero te aseguro que depende de lo que tú estés transmitiendo, los cambios en tus resultados de empresa pueden ser muy notables. Un cambio en la manera en que se mueve tu equipo de ventas puede significar una gran diferencia. Y todo parte de que tú hayas entrenado a la gente a que actúe de una determinada manera. La gente necesita ser dirigida. Tú necesitas ser el director o la directora de esa empresa y tienes que definir mediante tu entrenamiento Orientar a la gente cómo tiene que actuar. La gente necesita que la dirijas, dirígela. Y para ello, hazlo a través del de entrenamiento. El siguiente capítulo, el capítulo 3, trata de reuniones efectivas. Y básicamente lo que estamos buscando aquí no es definir así como en, en genérico cómo hacer una reunión mediante pasos, sino cómo utilizar las reuniones de una manera efectiva para hacer crecer la compañía. El libro se llama La Máquina de Ventas Definitiva y se llama así por una cosa. Lo que intentamos crear es la máquina perfecta que venda lo máximo, lo más posible. Entonces, estas reuniones, las reuniones efectivas, tal como las tratamos aquí en este libro, se basan en lo siguiente. Tenemos que utilizar lo que se llama el entrenamiento taller, el workshop. Utilizar talleres grupales para que todo el mundo aprenda qué es lo que debe hacer cuando esté cara a cara con un cliente, por ejemplo. Lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de tener el entrenamiento. Entonces, estos entrenamientos y como veíamos en el capítulo anterior son necesarios para que la gente sepa cómo tiene que actuar. Pero hay muchos casos, porque yo he puesto el caso en el, en el capítulo anterior, de que tú sabes lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer y lo transmites. O contratas a alguien que sepa cómo se hacen las cosas y, lo, y, que lo, y las transmite al equipo. Pero hay muchos casos en que nos enfrentamos a problemas que tiene la empresa, que son específicos de la empresa y que ni yo ni a lo mejor una persona externa tiene solución para ellos. La solución, ¿dónde está? Está dentro de la propia empresa. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es tener reuniones efectivas en las que vamos a tratar esos problemas. Y lo vamos a hacer mediante lo que se llama el método de las tres P's. Las tres P's son, según Chet Holmes, planificación, procedimientos y políticas. ¿De acuerdo? Lo que vamos a buscar es, en lo primero, planificación. Planificar qué parte de nuestro negocio vamos a mejorar, planificar en qué nos vamos a meter, qué vamos a tratar para mejorar. El segundo punto eran los procedimientos. Lo que vamos a hacer en estas reuniones, en estos talleres, es desarrollar o escribir un borrador de procedimientos nuevos que vamos a poner en práctica para continuar mejorándolos. Y el tercer punto es crear políticas, que es la tercera P de la compañía, en las que todo el mundo entienda que estamos todos, como dicen en inglés, en la misma página, que estamos todos en el mismo canal y que todos hacemos las cosas de la misma forma para ser lo más productivos posible. Estas políticas vienen dadas por una planificación previa sobre el tema que se iba a tratar y por unos procedimientos que se pusieron en práctica, se analizaron como válidos. ¿Cómo debe funcionar una reunión efectiva, un taller en el que vamos a hacer crecer nuestra empresa? Lo que vamos a hacer es 10 pasos. El primer paso para crear una nueva política de empresa que funcione es lo siguiente. Paso uno, hacer que todo el mundo defina el problema de la misma forma. Que todos identifiquen cuál es el gran problema que tenemos en ese apartado, en esa área. Primero, definir el problema. Que todos estemos de acuerdo en que eso es un problema y ya lo hemos definido. Punto 2 vamos ahora sí a tener un workshop, un taller en el que vamos a generar soluciones potenciales a ese problema. Una vez hayamos tenido esa tormenta de ideas, que se llama el brainstorming típico, bueno, una vez hayamos tenido esa tormenta de ideas, lo que vamos a hacer es, entre todos los implicados en ese taller, vamos a seleccionar la idea con la que vamos a trabajar. Una idea que vamos a desarrollar, la que vamos a definir procedimientos. La segunda P, procedimientos que van a ser requeridos para que esa cosa suceda. Si hemos definido un procedimiento que es, pues mira, pues para solucionar tal o cual cosa, tenemos que hacer determinado nuevo producto o debemos actuar en el caso de las ventas de determinada nueva forma abriendo un nuevo canal de comunicación que no, no teníamos definido hasta el momento, bueno, pues vamos a definir todos los procedimientos necesarios para llegar a tener ese nuevo producto en la calle o ese nuevo canal de distribución o esa nueva cosa que nosotros tenemos que hacer para solucionar el problema que hemos identificado en el punto uno. Después, lo que tenemos que hacer es, punto cuatro, hacer que el líder de esa área o incluso el director de la empresa esté personalmente involucrado en probar y perfeccionar esos procedimientos. Tenemos que identificar que la directiva de nuestra empresa es la encargada de probar, de dirigir las pruebas para saber si esos procedimientos que estamos definiendo funcionan realmente y tienen que estar implicados, ¿por qué? Porque ellos son los que van a definir, son los que firman las nuevas políticas de la empresa, tienen que estar personalmente implicados. El punto 5 es que tenemos que poner una fecha límite para todas estas pruebas de estos nuevos procedimientos. No puede ser que, bueno, pues vamos a probar cómo funciona y ahí vemos. No, tienes que decir, vamos a dedicar estos próximos dos meses, estos 60 días, a probar estos nuevos procedimientos y vemos cuáles son los resultados en esta, llamémosla, prueba piloto. Eh, tenemos que definir una fecha de finalización. Una vez hayamos definido esa fecha de finalización, que es el punto 5, vamos a, punto 6, documentar todas las actividades todos los guiones de cosas que tenemos que hacer necesarios para que los resultados que hemos obtenido en esas pruebas sean repetibles. Vamos a escribir un sistema que sea repetible y que nos permita generar los mismos resultados que hemos tenido en las pruebas. Una vez tenemos ya todas esas actividades documentadas, punto 7, vamos a organizar una nueva sesión, un nuevo taller en el que vamos a mostrarle a todos los implicados cuáles han sido los resultados de las pruebas, y cuál ha sido la experiencia general, y cuál es el sistema que se ha definido, que se ha escrito, para que esos resultados sean repetibles. No por las personas que lo hayan hecho, sino por cualquier persona que lo implemente. A continuación, punto 8. Vamos a tener un nuevo taller más adelante, dependiendo del tiempo de implementación, puede ser más o menos, pero vamos a tener un tercer taller más adelante, lo que hablábamos en el punto anterior, de seguimiento, ¿no? En el capítulo anterior hablamos de seguimiento. El seguimiento debe ser constante. Vamos a tener un tercer taller de seguimiento en el que todas las personas implicadas van a venir de nuevo y van a explicar cómo ha sido su experiencia y van a sugerir posibles mejoras sobre ese sistema que se está aprobando. El punto nueve es, efectivamente, vamos a monitorear ese nuevo procedimiento y vamos a ver si necesita ser corregido o no, si, ha, si funciona como se supone que debería funcionar. Y el punto diez y último es que una vez lo hayamos medido y funcione, lo que vamos a hacer es recompensar a todos los implicados, a nuestro equipo, por los resultados que se hayan generado. Una recompensa económica, un reconocimiento de la dirección. Todo eso es altamente motivador. Toda la gente ha estado implicada en el crecimiento de la empresa si se han obtenido resultados positivos y se ha ganado dinero, oye, premia a todos los que han hecho que esa ganancia haya existido. Dales un buen regalo, eso es un premio a su implicación y va a hacer que cualquier nueva política que tú quieras implantar, cualquier nuevo problema que tú quieras corregir, la gente vaya a seguir estando súper implicada porque sabe que hay una recompensa no solo se sienten recompensados psicológicamente por una felicitación, por saber que son parte de un equipo que ha hecho algo positivo, sino que aparte, oye, pues les han dado un dinerito, ¿de acuerdo? Entonces esas son el tema de las tres P. Repetimos: ¿eh? planificación, planificar qué parte del negocio vamos a, a modificar, vamos a analizar, vamos a intentar mejorar. El segundo, desarrollemos procedimientos que vamos a probar y vamos a ver si realmente funcionan para solucionar ese problema, esa parte que queremos mejorar. Y por último, una vez probado y funciona, vamos a definir políticas, sistemas, que hagan que toda la gente los aplique de la misma manera. El último punto que vamos a ver en el podcast de hoy, porque sí, ya nos hemos alargado un poco, es el cuarto punto. El cuarto punto es, conviértete en un estratega brillante. Vamos a hablar de estrategia y de táctica, que es un tema que yo también hablo, de lo que hablo habitualmente con los clientes. Mira, el tema de la estrategia y la táctica. Una estrategia, es un plan detallado, un plan definido para conseguir una meta a largo plazo. En nuestros negocios la estrategia es lo que va a crear el mayor impacto posible, es lo que nos va a posicionar de acuerdo a lo que nosotros queremos ser, a lo que nosotros nos queremos convertir en el mercado. Las tácticas, o sea, la estrategia es como una visión más por encima, más desde 10.000 pies de altura, ¿no? Las tácticas, la diferencia entre estrategia y táctica, muchas veces se confunden. Las tácticas son la implementación de herramientas dentro de nuestras estrategias. No sé, si para alcanzar nuestros objetivos vamos a utilizar un canal de publicidad como es Facebook, por ejemplo, es una utilización táctica de Facebook para conseguir una estrategia. Las tácticas son las herramientas que nos llevan a conseguir las estrategias. Entonces esa es la diferencia entre estrategia y táctica. La estrategia es una visión, un plano general, es lo que piensa el general del ejército y las tácticas son las que llevan a cabo los comandos, los soldados, los que ejecutan las acciones diseñadas por el estratega, en este caso que es el general en un ejército. Y vamos a lo siguiente, el análisis es muy interesante. El 90% de los directores de empresa, 90% de los directores de empresa, son tácticos. Solo están preocupados en hacer la venta del día, no en cumplir la meta mensual de ventas. No hay estrategia en su forma de actuar. Son, de alguna manera, reactivos en el sentido de que están dirigiendo a la empresa a conseguir un objetivo a corto plazo. Hay un 9%, será en el 90. El 9% de directores son Estratégicos. ¿Qué quiere decir que son estratégicos? Que son muy buenos diseñando una estrategia de alto nivel, creando conceptualmente a dónde tiene que ir la empresa mediante estrategias, pero no saben desarrollarlas, no saben ponerlas en acción, pasarlas a la, a la práctica. No son buenos. No son buenos en las tácticas, no son buenos en la implementación. Son buenos diseñando, pensando a lo mejor, pero no implementando, poniéndolo en acción. Y hay un 1% restante, el 90% táctico, 9% estratégico y el 1% restante son los ejecutivos que piensan a la vez tanto tácticamente como estratégicamente y que por lo tanto pueden desarrollar grandes ideas, pueden pensar en grandes estrategias pero también usan la disciplina y la determinación para conseguir que esas estrategias brillantes que han diseñado sean implementadas a un nivel táctico. Esto que estoy hablando es muy elevado a lo mejor, pero vamos, hay, hay gente que es más práctica, hay gente que es más teórica y hay un 1% de ejecutivos, de directores de empresa, que son a la vez tácticos y estratégicos y que son capaces tanto de pensar a largo plazo como de poner en práctica las acciones necesarias para conseguir esa meta a largo plazo. Lo que buscamos nosotros es convertirnos en unos de esos directores, de ese 1% de directores que son a la vez estratégicos y tácticos. La principal estrategia que en la que se habla en el libro y la vamos a ver muy a detalle es el marketing educativo, educar mediante el marketing a nuestros posibles clientes, a nuestros prospectos para que sepan mediante el marketing esa información, digamos, básicamente lo que busca es transferir información, posicionarnos como una figura de autoridad que sabe de lo que habla dentro de ese, de ese rango de trabajo en el que estemos trabajando, dentro de ese grupo de empresas, pero no hacer una venta dura, pura y dura. El marketing, el, la educación mediante el marketing, lo que pretende es lo siguiente, transmitir nuestros conocimientos, nunca hacer una venta agresiva directa, sino convencer primero a los clientes, a los prospectos, en este caso, de que nosotros somos la mejor o la única opción en el mercado que ellos necesitan para solucionar sus problemas. Y ahí está mucho la clave, solucionar los problemas. Significa que tenemos que conocer a nuestro cliente objetivo, con quién queremos tratar y definir cuáles son las cosas que no le dejan dormir por la noche, los problemas más acuciantes que tiene. Esos problemas nosotros los vamos a tratar directamente. Le vamos a decir cuáles son los cinco problemas que tienen los directores de este tipo de empresas y cómo solucionarlos. Y vamos un poco a lo que en este capítulo hay algo muy interesante que le llama el discurso del estadio. El discurso del estadio es básicamente que tú te imagines un estadio lleno de mil personas, por ejemplo, y que tú estés preparado para dar un discurso del estadio significa lo siguiente. Eh, estadísticamente, de cada mil personas que tú trates, solo hay un 3% de personas que están dispuestas a comprar en ese momento. Solo un 3% están dispuestos a comprar. Si tú vas a un estadio con mil personas y dices, tengo este producto, ¿quién lo quiere comprar? Estadísticamente, un 3% van a levantar la mano. Si son mil personas, van a ser 30 ventas que vas a tener así. 3%. Luego hay un 6-7% de personas que están abiertas a la idea de comprar. No les parecería mal, pero a lo mejor pues, les falta dar el último empujón, ¿no? el último gran paso. Hay un 30%, estamos hablando del 3% compran ahora, el 7% estarían abiertas a, a pensarlo. El 30% no están pensando en ello para nada. El 30% siguiente no creen estar interesados. Y el último 30% saben seguro que ese producto no les interesa. En resumen, 30% no piensan en comprar, 30% no creen estar interesados y un 30% saben que no están interesados, eso ya es un 90%. Entonces nos queda el 3% de los que compran ahora y el 7% que a lo mejor podrían comprar. Es decir, tenemos un 90% de personas siempre en un grupo de mil personas, el 90% no están interesados en nosotros, en principio. Y un 10% podrían estar interesados y de ese 10% hay un 3% que seguramente comprarían al momento. Entonces, el tema del discurso del estadio se basa en lo siguiente. Te tienes que imaginar, tienes que preparar un discurso que tú puedas dar delante de mil personas y que puedas evitar que el 90% de las personas se levanten y se vayan después de que, que tú digas la primera frase. Así de fuerte. ¿Cómo conseguir que el 90% de personas, que son las que no están interesadas, las que hemos dicho que no están interesadas, ¿cómo conseguir que no se levanten? Pues mira evitando la venta directa. Si tú tienes un producto y sabes que solo el 10% podrían comprarte o están pensando en comprar, el 90% restante no les va a interesar. Entonces lo que tienes que hacer para evitar que se vayan, que no les interesa nada, lo que tienes que hacer es de pensar algo que les haga quedarse. Si tú eres un vendedor de material de oficina, por ejemplo, que es un ejemplo que sale en el libro, si tú eres un vendedor de material de oficina, y empiezas tu discurso del estadio de la siguiente manera. Estas son las cinco formas en las que nuestro equipo de oficina te puede beneficiar. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Que el 90% de las personas se levante y se vaya. ¿Por qué? Pues porque no les interesa tu equipo de oficina. Entonces, es de esa forma, si enfocas con el marketing tradicional de... Esta es la mejor empresa que, que hace tal producto. Lo hemos comentado en los podcasts últimamente, ¿no? O sea, poniendo varios ejemplos, pero eh, nuestro equipo de oficina es el mejor del universo, del planeta y de más allá. Eso normalmente no te va a permitir vender un gran volumen. Solo te va a vender a los 3, 4 que puedan estar interesados de cada mil. Pero si tú quieres de verdad captar la atención de la mayoría de la mayor cantidad de gente posible, sabes que si en ese estadio, por ejemplo, hay consigues reunir a mil directores de empresas a los que tú podrías venderles tus sillas, tu equipamiento de oficina, si tú reunieras a esas mil personas, sabes que el 3% te van a comprar. Perfecto. El 7%, pues vas a tener que hacer un esfuerzo, pero seguramente te compren. Es un 10%. ¿Cómo conseguir que el 90% restante no se levante y se vaya? Les vas a decir algo así como, les voy a hablar de las cinco formas en las que ustedes están tirando el dinero en sus departamentos de operaciones y de administración. Uep, un momento, espérate, ¿de qué me estás hablando aquí? No me... Tú ya no les estás vendiendo una silla ni una mesa. Tú les estás hablando de que estás desperdiciando dinero, estás tirando dinero en el departamento de operaciones, en el departamento de administración. Y lo que vas a hacer es desarrollar a partir de eso de ese título que les pueda traer y que es algo que le va a traer a cualquier director de empresa, quiera comprar sillas o no, eso les va a traer les va a interesar y tú inmediatamente te vas a convertir en una figura de autoridad que le está hablando de un problema que ellos tienen o que les interesa saber cómo evitar. Intenta enfocar, imaginarte el discurso del estadio como algo así, como algo en lo que un discurso en el que tú vas a intentar atraer la atención de la mayor cantidad de personas posible, aunque no estén en principio interesadas en tu producto. Una vez tú les hayas presentado y vayas relacionando con tu producto ese discurso, pues bueno, sí, probablemente el 10% te vaya a comprar igualmente, pero el 90% no se fue, te escuchó. Y por lo tanto, les has ofrecido un tipo de educación que les puede ayudar a solucionar o a evitar un problema. Inmediatamente... Si esa información es buena, si es útil, automáticamente te reposiciona en la mente de ese prospecto como un experto. Te diferencia del resto de tu competencia. Y si eres capaz de pensar de alguna manera un plan estratégico que te permita introducir dentro de esa explicación, dentro de esa educación que le estás dando a tus clientes, que te permita vender tus productos o decir que tú tienes X productos y que eso de alguna manera es una mejora, pero no tienen que ser los protagonistas, no tiene que llegar al final, les has dado 50 minutos de información y luego al final dirá, ah, por cierto, yo vendo sillas, no. O sea, lo que tienes que hacer es orgánicamente mirarte e introducirlo. Si se puede, perfecto. Si no, puede ser indirectamente. No tienes que buscar la venta directa con las enseñanzas, con marketing, mediante marketing. Lo que has hecho simplemente es posicionar, a los ojos de tu cliente, a tu empresa y a ti como líder de esa empresa, como una persona que soluciona problemas a mi empresa. Entonces yo como prospecto me voy a acordar de ti. Ahora, ¿cómo aprovechar ese marketing que tú has hecho? Porque de momento has posicionado a la empresa, perfecto, pero eso no nos da de comer, eso no nos ingresa dinero. Bueno, entonces los objetivos que tú tienes que cumplir es, ahora sí, conseguir más citas, conseguir presentarles tu producto, y te digo una cosa, va a ser infinitamente más fácil que te escuchen si eres una persona que respetan, si eres una persona que les ha dado gratis información, si eres una persona que respetan y les has dado gratis información, ellos incluso van a sentir posiblemente una deuda, que van a querer tratar más contigo, incluso hablar más con tu gente, ver exactamente qué tienes, qué ofreces, y cómo eso puede ser parte de su empresa. Y de repente te vas a encontrar que si sí vendiste un 3%, que eran los que están listos para comprar, si sí a lo mejor cerraste hasta el 10%, que era la gente que estaba pensando en comprar, pero te darás cuenta de que puedes multiplicar por mucho tus ventas si enfocas de esta manera el acceder a tus posibles prospectos. Piensa siempre en ese estadio con mil personas, en las que solo hay 30 personas que te van a comprar y otras 70 que a lo mejor sí te compran. ¿Qué pasa con las 900 restantes? ¿Cómo puedes darle información que te permita a ti posicionarte y ser una persona de respeto? Dale esa información que les interese. Esta estrategia del marketing educacional funciona increíblemente. En el libro hay un ejemplo y me parece, a mí me encantó. Y es el ejemplo de una empresa que se dedica a vender cuadros o decoración para hospitales. Ojo al nicho, es complicado. Bueno, pues estas personas lo que hicieron fue definir su discurso del estadio y no lo hicieron en persona, en este caso lo hicieron a través de, de Internet, pero lo que hicieron fue definir lo siguiente. Definieron una información, un artículo que hicieron llegar a las personas que toman decisiones en el hospital, hicieron llegar un artículo no en el que decían te vendo cuadros para tu hospital, mira qué bonitos son, sino le dijo en este webinar apúntate y te voy a informar sobre las cinco tendencias más peligrosas a las que se enfrentan los hospitales. Ahí es nada. Solo con eso, cualquier hospital va a decir, espérate, ¿de qué me estás hablando? Quiero saber más. Si tú le dices, tengo cuadros, te los vendo, te va a decir, mmm, pues no me interesa, ya tengo cuadros. Pero si tú le dices, no, vamos a hablar de las tendencias más peligrosas en la actualidad, las cinco tendencias más peligrosas a las que se enfrentan los hospitales, todo hospital va a querer saber por si acaso le afecta, evidentemente, y más un hospital. Entonces, y esto se hizo por Internet, con un webinar. ¿Qué pasó en lo siguiente? Bueno, lo que se hablaba en ese webinar, en ese seminario por Internet, es, pues, oye, los retos a los que se enfrentan los hospitales últimamente, ofrecía pues, sugerencias de cómo evitarlos, y en ningún momento estamos hablando de, de cuadros, que te vendo cuadros, pero la parte clave del programa, en esa lista de los cinco, la parte clave es que todo tiene importancia en un hospital especialmente el diseño del hospital y cómo incluso en el diseño del hospital la decoración, los cuadros, el arte que se pone en un hospital puede tener gran importancia porque todo detalle cuenta y todo detalle suma. Como resultado, el cliente estaba educado en que existían una serie de problemas y estaba educado que uno de los problemas más graves podía ser solucionado o podía ser corregido mediante el uso de arte o de cosas artísticas en la decoración de los hospitales. De repente, su empresa pasó a estar en la mente de todos los hospitales. Fueron 400 asistentes, 400 ejecutivos de hospital. En ese momento fueron conscientes de que existía esta empresa de cuadros y que vendía cuadros específicamente para hospitales. Gracias al marketing educativo, esas personas fueron conscientes de la empresa. Entonces, y eso lo vamos a ver en, los, eh, en, otros, eh, en otros puntos más adelante en el libro, vamos a ver cómo utilizar este posicionamiento estratégico que hemos conseguido para ponernos en la mente de nuestro prospecto y conseguir entonces que más fácilmente nos abra la puerta. Eso lo vamos a ver en, en el capítulo de marketing y el capítulo de ventas. Vamos a ver cómo cerrar eso, pero... La estrategia que estamos hablando aquí, que es el marketing educativo, nos va a permitir que nos abra muchas más puertas y de esa manera vamos a poder hacer una oferta imposible de rechazar, eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo hacer una oferta imposible de rechazar a nuestros clientes pensando que más adelante nosotros vamos a tener muchos más ingresos. Eso lo vemos un poco más adelante. Ya lo vamos a dejar aquí porque han sido cuatro puntos, espero haberlos detallado más o menos, siempre podemos continuar hablando de ellos como os decía, espero que os haya gustado a mí me emociona hablar de este libro, me encanta y ahora al volverlo a leer y al, y al volverlo a hablar me aparecen nuevas ideas en la mente de cosas que no estoy aplicando y debería aplicar eh, eh, es muy importante este libro para cualquier persona que quiera hacer crecer su empresa a todos los niveles organizativamente marketing, ventas contratación de personal. Hay mucho que vamos a ver. No, yo creo que nos vamos a los tres programas, amigos, porque la verdad sí, yo creo que vale mucho la pena verlo en detalle. Y ya hemos visto cuatro puntos interesantes. Vamos a ver ocho puntos más que nos faltan también interesantísimos. Contratación de personal, marketing, ventas, eh, mezclarlo todo, hacerlo funcionar. Vale mucho la pena. Me encanta este libro. Espero que te haya gustado nos vemos eh, la próxima semana con un nuevo resumen de la máquina de ventas definitiva de Sherlock Holmes, será la segunda parte veremos, de lo, espero, del 5 al 8 si nos da tiempo, vemos más y eh, como siempre, los jueves tienes píldora roja me llamo Luis Ramos estoy aquí para ayudarte, de eso se trata y espero que te haya gustado el libro es una lección muy personal muy poco conocida y espero que que la disfrutes y la valores en, lo que, en su justo valor porque vale mucho la pena, es para mí uno de los grandes libros jamás escritos para una empresa y yo creo que te puede ayudar mucho. Nos vemos la próxima semana, como decíamos ¡Un saludo! ¡Hasta luego!